0: Hoy hablamos episodio 1607, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel. Te animo a hacerte suscriptor premium para hacer a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web. hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y vamos a comentar varias noticias. Comenzaremos con un pueblo que se ha unido para tomar medidas en reacción al uso de los móviles por parte de los más jóvenes, seguiremos con una historia de amor peculiar y terminaremos con un hombre que se equivocó con el GPS. Hoy hablamos de noticias en español. Cada vez hay más estudios que llegan a la conclusión de que un uso excesivo del móvil es perjudicial para la salud en muchos aspectos, principalmente para la salud mental. En nuestra primera noticia de hoy vamos a hablar de una propuesta de un pueblo para reducir el uso de las pantallas. Solo tienes que mirar a tu alrededor para darte cuenta de que los niños tienen acceso a los móviles desde una edad muy temprana. Esto suele ser una gran preocupación para sus padres y para sus educadores. Podemos pensar que lo más sencillo para los padres sería prohibirle a su hijo que use el móvil. Es cierto, pero eso trae un problema. Las comparaciones y los celos el eterno argumento que hemos utilizado todos de pequeños. Si mi amigo lo tiene, ¿por qué yo no? Y para que no se sientan excluidos del grupo, los padres ceden y se lo permiten. Difícil solución, ¿verdad? Pues para eso vamos con la noticia de hoy, donde un pueblo ha decidido que la unión hace la fuerza. Nos tenemos que ir a la localidad de Greystones, en Irlanda. Allí, las asociaciones de padres y madres de las ocho escuelas de primaria del distrito, donde estudian niños de entre 4 y 12 años, han tomado una importante decisión. ¿Cuál ha sido? Que los niños tendrán prohibido el uso de smartphones hasta que lleguen a la escuela secundaria, es decir, hasta cuando tengan 12 o 13 años y ya estén en el instituto. La idea es que esa prohibición ocurra no solo en los centros educativos, sino también en las casas. Como dice una de las madres implicadas, si todo el mundo lo hace, no te sientes como si fueras el único. Así es mucho más fácil decir que no, Cuanto más tiempo podamos preservar su inocencia, mejor. ¿Por qué se ha tomado esta drástica decisión? Esta resolución se ha tomado debido a la gran preocupación que había entre los padres de que el uso de estos dispositivos estuviera incrementando la ansiedad de los niños y exponiéndolos a material para adultos. Y es que no es para menos, ya que hay numerosos estudios sobre el impacto de los móviles en los más pequeños. Por ejemplo, un estudio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos Dice que los niños que pasan más de dos horas frente a pantallas al día obtienen menores calificaciones en materias que tienen que ver con el pensamiento y las habilidades lingüísticas. ¿Todos los padres han estado de acuerdo con esta prohibición? No, pero como dijo la directora del colegio, el número de padres es tan alto que será algo significativo. Y como dice ella misma, esperemos que con el tiempo se convierta en la nueva norma. Fíjate, oyente, la importancia de esta medida que el ministro de Sanidad del país, Stephen Donnelly, que vive cerca de este pueblo y tiene hijos, ha escrito esto a favor de esta resolución. Irlanda puede ser y debe ser líder mundial en garantizar que los niños y los jóvenes no sean objeto de ataques ni se vean perjudicados por sus interacciones con el mundo digital. Debemos facilitar que los padres limiten los contenidos a los que están expuestos sus hijos. Soy de la opinión de que los móviles y las redes sociales son herramientas muy útiles, pero también tienen sus riesgos. Son capaces de lo mejor y también de lo peor. Creo que es positivo intentar alejar un poco a los niños de estos dispositivos. Obviamente no podemos aislarlos del mundo porque sería contraproducente, pero quizás sería positivo intentar reducir el tiempo que pasan con el móvil. Esta idea me parece muy positiva, siempre que no sea una imposición para todo el mundo y cada familia pueda decidir libremente cómo quiere educar a sus hijos. ¿Tú qué opinas, oyente? Vamos con la segunda noticia. Pienso que las aplicaciones de citas, estilo Tinder, han cambiado y están cambiando la forma de actuar de los humanos, y en el futuro se estudiará cómo eso habrá impactado a nuestra sociedad. Pero eso lo dirá el tiempo. Nosotros, por lo pronto, vamos a ver en nuestra segunda noticia de hoy algo relacionado con este tipo de aplicaciones. Esta es una historia de amor que empieza en Tinder, pero no es una historia al uso. Tengo que decirte que esta historia pasó hace un tiempo, pero se ha vuelto a hablar de ella en redes sociales y se ha actualizado el estado de los protagonistas. Empecemos con la historia. Los protagonistas son Josh Asfek y Michelle Arendas, que en el año 2014 empezaron a chatear a través de Tinder, la famosa aplicación de citas. Como empiezan todas las conversaciones, tuvieron un match, que significa que tanto él como ella dijeron que les gustaba a la otra persona, y en ese momento la aplicación te permite empezar una conversación. El primero en iniciar la conversación fue Josh, que le envió un mensaje a Michelle. Pero ese primer mensaje no tuvo contestación hasta dos meses más tarde, cuando ella le contestó esto. Oye, lo siento, mi teléfono murió. Esto, sin saberlo ellos en aquel momento, fue el inicio de una forma de comunicarse un tanto peculiar y que marcaría la relación de ambos. El caso es que no volvieron a hablar porque él no le contestó a ese mensaje hasta dos meses más tarde. En esa contestación, él utilizó algo parecido a la excusa de ella le escribió. Oye, lo siento, estaba en la ducha. <risa> ¿Y qué pasó con ese mensaje? Que tampoco fue contestado hasta meses después. Y así estuvieron tres años contestando mensajes, pero dejando pasar meses entre el mensaje y la contestación. Pero un día todo cambió. Un buen día Josh decidió compartir una captura de pantalla de sus conversaciones con Michelle a través de Twitter. Como te puedas imaginar, esta historia se hizo viral. La repercusión fue tan grande que Tinder intervino en esta historia de amor. La empresa escribió «Es hora de que os conozcáis en la vida real. Tenéis 24 horas para decidir en qué ciudad queréis tener vuestra primera cita y os enviaremos allí». Ellos dos se hablaron y se pusieron de acuerdo en cuál sería el destino y así escribieron en esta red social. Después de un largo debate acerca de vuestra increíblemente generosa oferta, nuestra primera cita de ensueño sería en Hawái. Nos vemos en Maui. Es curioso, ¿eh, oyente, que cuando era para viajar gratis sí fueron capaces de hablar rápido y ponerse de acuerdo un poco tiempo. <risa> Tinder contestó, os mandamos a Maui, pero no podéis tardar dos años en hacer las maletas. Todo parecía indicar que ese primer encuentro sería en Hawái. Y tal y como dijo Josh, mi única expectativa es disfrutar de nuestro viaje y disfrutar conociéndonos. No puedo esperar para estar en la playa. Pero no fue así, porque fue tal el impacto de esta historia que fueron invitados a que se vieran por primera vez en un plató de televisión. ¿Qué ha pasado con esta pareja que, recordemos, se terminó conociendo en 2017? Pues que en realidad sí se conocieron, comenzaron a salir y hoy por hoy siguen siendo pareja. Podemos decir que en este caso el amor triunfó y fue algo que se fraguó poco a poco, como cuando tu abuela hacía un estofado muy rico pero que se tenía que cocinar a fuego lento. <risa> Llegamos a la última noticia de hoy, podemos ser las personas más desconfiadas del mundo, pero confiamos ciegamente en las indicaciones que nos da el GPS. Pero para confiar de esa manera, deberías estar seguro de que has puesto bien la dirección, porque si no, te puede pasar como el protagonista de nuestra última noticia de hoy. Nuestro protagonista se llama Andrew Lee, es estadounidense y tiene 60 años. Él quería ir con su coche hasta las Niagara Falls, así que escribió su destino en el GPS, pero se equivocó al poner la dirección en lugar de poner Niagara Falls en Estados Unidos, puso Niagara Falls en Canadá. Es decir, que no solo se estaba equivocando de ciudad, sino también de país. Nuestro protagonista, sin darse cuenta por esa confianza ciega, cruzó el puente Rainbow, que está sobre el río Niagara, y que es la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Allí llegó un puesto fronterizo y lo pararon los agentes. Evidentemente, el hombre no llevaba pasaporte. Y es por eso que los agentes decidieron hacer una inspección al coche. Oyente, ha llegado el momento de decirte que no he sido del todo sincero contigo. Llevas pensando desde el principio de la noticia que nuestro protagonista es un pobre hombre que se equivocó con el GPS y ya. Pero hay algo más que no te he contado. Y es que resulta que este hombre llevaba en el coche 181 kilogramos de cannabis, un cargamento valorado aproximadamente en medio millón de dólares. Cuando los agentes examinaron el coche, se encontraron con el cargamento de marihuana en pequeños paquetes sellados al vacío y distribuidos por todo el coche, además de unos 600.000 dólares en efectivo que le incautaron. ¿Qué le pasó? Pues lo arrestaron porque, aunque el consumo de esta sustancia en Canadá es legal, no es legal la importación no autorizada. Actualmente sigue detenido a la espera de juicio, acusado de posesión de cannabis con la intención de distribución, importación no autorizada de marihuana y posesión de dinero obtenido de forma ilegal. ¿Qué hemos aprendido? Que siempre hay que comprobar el destino de nuestro GPS. Y si estás haciendo algo ilegal, compruébalo por lo menos dos veces. Porque en este caso, en lugar de llegar a su destino, acabó en la cárcel. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web.